0: tak jsem byl natěšený, jak rychle zapnu auto na nabíječku a půjdu si na to kafíčko. Nabíječka, auto hnedka prostě načetla, začali spolu komunikovat, ale já měl problém, že jsem neměl signál na mobilním telefonu. Jedeme zpátky na dálnici Žo z Rijeky na Zagreb a ta dobíjecí stanice, na který jsme chtěli dobíjet, mm-hmm. tak je přístupná pouze ve směru Zagreb rijeka
1: tak to, je, to, to jsou ty zásadní problémy, to znamená, že to člověk stejně musí mít hodně rozmyšlený, anebo musí mít auto s delším dojezdem. <tějí> tak, tentokrát po e, delší době vás opět vítáme u našeho tradičního automobilového podcastu Autokult.cz. Dneska tady nemám hosta, dneska tady mám svého kolegu eh, Radka Vrtala. Ahoj Radku. A to z jednoho prostého důvodu. Eh, Radek se zbláznil a normálně si vzal elektromobil městský až příměstský, bych řekl, Nissan Leaf, který má dojezd takových no, do 300 km. a vydal se s ním na tradiční destinaci českých eh, dovolenkářů, můžu říct. Přesně tak. Radek prostě vzal elektromovel a dojel s ním do Chorvatska a potom zase zpátky. Takže budeme probírat vlastně proč, proč tam jel, jak to celý probíhalo a co to vlastně přineslo. Radku, proč si vlastně vyrazil do Chorvatska?
0: Hele, vyrazil jsem do Chorvatska z jednoho prostého důvodu, protože vlastně sík e, čerpacích stanic e, Mol ve spolupráci s Evropskou uní tak prostě ve státech východního bloku, jestli to tak můžu říct, vybudovali docela bohatou síť doběcích stanic. Pokud bych to měl specifikovat, tak 50 kW je zatím 222 mm-hmm. a 30 kousků je ultradoběcích a 30 kousků je ultradobíjecích stanic, které nabízejí výkon 150 až 350 kW. A já jsem na tom chtěl demonstrovat, že prostě i s obyčejným autem, který má malý dojezd, dojedu relativně komfortně k tomu vytouženému moři. A povedlo se. To znamená,
1: mě vlastně na těchto dlouhých trasách nejvíc vadí, potom, když čteš ty zprávy o těch novinářů, že někam dojeli, takže to vlastně zjistí, že to je tak komplikovaný, protože museli mít, já nevím, pět čipů, dvacet aplikací nebo různých karet, protože prostě se nedá dojet jenom mm-hmm. tak. Takže to, tohle obsahuje to samý nebo to má nějaký jako v tomhle směru výhody?
0: Víš, to na tohle, to jsem úplně zapomněl, je tu jedna velká výhoda. Tobě stačí pro využívání sítě doběcích stanic Nexte pouze platební karta, nebo aplikace v mobilním telefonu, přes kterou potom e, ovládáš tu dobíjecí stanici a všechna data máš potom v hmm. telefonu, což je naprosto Bož. uživatelský komfortní záležitost. Hmm. Hmm.
1: E, to znamená, jde to ale v oběd úplně jenom s platební kartou. To znamená, i kdybych, kdybych chtěl jet bez aplikace, to znamená, abych opravdu nemusel nic hledat, tak mi na to stačí platební karta nebo respektive placení telefonem.
0: Nebo tak. to má nějaký zádr, pokud pojedeš jenom s platební kartou, má to e, jednu nevýhodu, nejseš registrovaný uživatel e, a pak musíš do mobilního telefonu otrocky zadávat prostě jakou preile, číslo platební karty, bydlišky atd. 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 Odpálíš to a on si to ten telefon nebude pamatovat. Ve chvíli, to kdy znamená, máš, po registr- každý to děláš. Po každý. Když máš registraci, přihlásíš se do svého účtu, najdeš si, na který době stanici stojíš, jaký konektor budeš používat, aktivuješ, zapneš o nic se nestaráš. A online sleduješ, jak ti tam ta elektřína teče do toho auta. Kolik si nabil, takže v klidu můžeš jít prostě na kavčo a nestresuješ. Hmm,
1: to znamená, když to řeknu, nejde to, nebo jde to i bez toho, ale lepší je mít tu aplikaci, a, ale stačí ti je vlastně jenom jedna v tom telefonu, nemusíš jich mít víc. Stači- Až do toho Chorvatska teda.
0: Přesně tak, stačí ti jedna aplikace a v České republice máš velkou výhodu, že kilowattu máš o korunu 30 levnější Docela, když jste registrovaný. Jo,
1: to je docela zásadní. To znamená, já s tou aplikací uh, ušetřím uh, korunu a něco uh, na ty jedné kilowatt hodině.
0: Přesně tak, Já jsem si uh, vlastně užíval celou tu cestu tím, že jak jsem nabíjel jako registrovaný, takže jsem byl na čerpací stanici a tam mě to vlastně ta úspora vygenerovala penízky na, na to kavčo a jo. nějaký kroasán.
1: A když mám tu aplikaci, kterou si stáhnu tady v Čechách, tak mi stejně funguje teda na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku, nebo kde všude, kde všude tohle to je?
0: Přesně. Ve všech státech, kde jsou doběcí stanice vybudovány, tak stačí pouze tato jediná aplikace Molplagy.
1: Jo, tak to je dobrý, to znamená, nezměníš se to někam do angličtiny nebo do rumunčtiny, furt, furt to komunikuje v té češtině teda. Ta e,
0: máš tam samozřejmě e, možnost volby jazyků, e, angličtina a pak samozřejmě e, je, místní jazyky, jo, znamená rumunčtina, bulharština, chorvačtina, slovínčtina, maďarština, čeština, slovenčtina.
1: Mm-hmm. E, když teda e, to ve ty jsi říkal, že to je e, ve společnosti, e, ve, ve společný spolupráci s molkou, to znamená ty nabíjecí stanice, jsou primárně na pumpách a na dálnicích?
0: Je to na těch hlavních tazích, kde se prostě očekává ten e, přesun turistů a nebo kde je prostě opravdu každodenní vysoká frekvence jakoby těch autáků. No. Uh-huh. E,
1: kolik je nějaký množství e, toho, teda, když se rozhodnu někam jet, je do Chorvatska, e, je to plánování dlouhý nebo relativně se dá, e, dá vybrat e, ty zastávky a ty, ty, ty místa, kde budu jako nabíjet, že nemusíš jako úplně tolik přemýšlet.
0: To plánování není až tak složitý, samozřejmě hrozně záleží, jaký auto si zvolíš. Pokud budeš mít prostě elektromobil s dojezdem 500 kilometrů, tak jsi vyzývaný a budeš dobíjet prostě dvakrát za cestu a neřešíš nic. To by ale z mí strany byla trošku zbabilost, proto jsem zvolil Nissan Leaf, který a je to tak prostě, když mu trošku naložíš a užíváš si komfort, topíš, klimatizuješ, tak seš rád, že se dostaneš na dojezd nějakých 250 km v hodině. Jo, samozřejmě neřeším ani úplně moc uh, rychlost, mm-hmm. že na ty dálnici mm-hmm. se chci pohybovat nějakých 120 uh, km v hodině. Takže u toho Nissanu už jsem musel trošičku plánovat a měl jsem tam, uh, pokud bys to zvětšil, tu mapu, jestli to jde.
1: Zkusím, ale myslím si, že ne. Tady tom... Tak jsem
0: měl docela zásadní nebo měl jsem takovou výzvu před sebou, že z Prahy do Brna v pohodě, z Brna do Maďarska v pohodě, ale já jsem pak na jedno dobití potřeboval ujet, abych nemusel jet pod Balatonem, kde je vidět Jasně. vlastně ta zuštěná síť dobějecích stanic, tak jsem to řízel kolem těch... Tam, kde není nic vlastně. Tam, kde není nic, podel těch rakouských hranic a čekal mě tam přesun, mám pocit nějakých 235 km hodině a venku bylo 6... Kilometru. 200 hodině, pardon, To jsi nedal. Čekal mě tam přesun 235 km a venku bylo 6 stupňů. To znamená, musel jsem si topit. Já zase nejsem takový jako Magor, Blázen. že bych čepice, zimní bunda, teplé ponožky, že jo, až bych v tom řídil. Takže jsem si prostě nastavil nějaký svůj komfort v autě. Navíc by se mi mlžili v okna. Že jo, a vyrazil jsem. Všichni mě od toho odrazovali, říkali, ty vole, jeď přes Balaton nebo pod Balatonem, vlastně. máš jistotu, že dojedeš. Já říkám, ale prostě ne, já si chci užít to Chorvatsko, chci tam dojet včas, dát si večeři na hotelu, ráno, snídaní a zase stejně, komfortně vyrazit zpátky a dali jsme to.
1: A ono navíc vlastně ty bys si se. Docela prodloužil tu trasu, podle mě, kdyby to vzal dolů, e, dolů po ten balaton, ne?
0: E, už si to přesně nepamatuju, ale mám pocit, že by to bylo o nějakých 130 kilometrů delší. No,
1: což, což normálně nechceš. Jo, což normálně nechci, jo, <laughs> protože
0: už, už i takhle je to prostě jako takový zvláštní, že Čech by měl jet do Chorvatska přes Maďarsko. No. Jo, já prostě v těchto těch záležitostech, které nejsou úplně logický, tak já se snažím... E, se na to kouknout trošku z druhé strany, druhým pohledem a říct si, OK, tak já pojedu do toho Chorvatska přes Maďarsko, tak bych si třeba našel nějakou hezkou destinaci v Maďarsku a že jich tam je, prostě od nějakých termálních lázní, hmm. potážmo ten balaton, hmm. že jo, a klidně bych tam strávil den, dva, odpočal, podíval poprač, se na něco nového, ochutnal maďarskou kuchyni a vino dál. Víno.
1: <laughs> no je pravda, že musíme zmínit ještě jednu důležitou věc a to, že ty jsi to nejel v létě, kdy je to jednodušší, protože víme, že všechny ty elektromobily mají potom eh, jednodušší dojezd, ale opravdu jsi jel eh, vlastně začátek listopadu to byl a já jsem rád, že jsi to i vzal za nás, protože já bych to opravdu asi jako nedokázal, vůbec by se mi to nechtělo jet, takže já jsem smekám, že jsi to dal a Vidíme, když se podíváme na tu mapu, ty to asi potvrdíš, tak mně přijde, že to Maďarsko a, a Chorvatsko je jako úplně nejhustší síť, kterou můžeš mít.
0: Tam je to opravdu hodně. Když se podíváš kolem toho Balatonu, tak těch dobíjecích stanic je tam mraky a to Slovinsko a Chorvatsko je taky zalitý těma e, dobíjecíma stanicemi. Je to opravdu o tom, nebo respektive těm budoucím řidičům, kteří tam pojedou s tím elektromobilem, tak to nabízí jednu úžasnou výhodu. No. Jo, že když tady bude no. euh, obsazená dobíječka, tak si prostě o pár jo, jde kilometrů jde. dál mm. a je velká pravděpodobnost, mm. že tam bude volno. Mm. Nehledě na to, že na spoustě uh, dobíjecích stanic, kde jsme dobíjeli, tak uh, byly dva, dobíjecí, stanice, tak byly dva mm. dobíjecí stojany. Jo, dva stojany, to znamená vlastně, že čtyři auta by se
1: tam uh, mohly nabíjet. Další věc, která mě zajímá a hodně se vlastně di- diskutuje mezi těma příznivcema klasických aut a elektromobilů a to je dílka zastávky na to nabíjení, protože běžně, když jedeš s tím autem se spolovacím motorem, tak já natankuju, dojdu si na záchod, dám si cigáro. Jo, přijde mi to relativně krátký a říkám si, že u toho elektromobilu tam prostě musíš stát dlouhou dobu, než zase můžeš někam jako vyjet. věc. jak dlouho si v průměru e, strávil na té čerpací stanici?
0: Ale cestou do Chorvatska, vezmu to od konce, nabíjeli jsme celkem pětkrát. Mm-hmm. E, na všechny přesuny, krom jediného delšího přesunu přes Maďarsko, jsem dobíjel baterie na 80% kapacity. Což je ideální stav, teda mimochodem. Což je ideální stav. E, měli jsme velkou výhodu, že vlastně se nám ty baterky nepřehrývaly, ani jak ne, jako ne, extrémně nechladly, protože Nissan Leaf neměla, nemá prostě termomanagement na těch bateriích, takže to dobíjení opravdu svištělo. Hmm. A opravdu na těch 80% kapacity baterie jsem to měl za těch tři čtvrtě hodinky, což bylo ideální, dali jsme prostě s klukama ze štábu Kavčo nějaký občerstvení a pokračovali jsme dál dobíjel jsem pětkrát a strávil jsem na nabíječkách pět a půl hodiny. Hmm. Což se může zdát samozřejmě hrozně moc, ale znovu eh, zdůrazňuji, vybral jsem si pro tuhle cestu neúplně správný auto.
1: Teď jsem to chtěl říct, že vlastně eh, ono to hodně zkresluje to, jaký dojezd má to auto, protože kdyby si zase vzal třeba teslu, která těch 500 skoro dá, tak jsi tam jednou těch 40 minut a můžeš vrčet dál. Na druhou stranu pro mě asi to není nějaký problém, Já jako člověk, který rád kouří, tak, tak by mi to bylo v pohodě. Nicméně, ty už si to říkal, že vlastně v tom chorvatsku je to nejideálnější. Stalo se vám někdy, že byste opravdu přijeli? Ať už v Čechách nebo jinde,
0: a byly ty nabíječky v tuhle chvíli plný? Nestalo se nám to, bojovali jsme trošku s jinýma problémama, třeba hnedka na první velký čerpací stanici MOL mm-hmm. v Maďarsku pod Bratislavou, tak jsem byl natěšenej, jak rychle zapnu auto na nabíječku a půjdu si na to kafíčko, nabíječka, auto hnedka prostě načetla, začali spolu komunikovat, ale já měl problém, že jsem neměl signál na mobilním telefonu. <laughs> Takže jsem tam tak jako různě hledal. hledal, abych mohl udělat takový ten kouzelný pohyb. Start. Start nabíjení. Hmm. Hele, a musím říct, že jsem tam naháněl ten signál třeba jako 7-8 minut. Hmm. Hmm.
1: Vidíš, to je zrovna takový jako přidružený problém, který by tě normálně nenapadl, ale když funguješ s telefonem hmm. i jako na placení, že jo, tak, tak je pravda, že ten signál potřebuješ, jo. Ale myslím si, že do budoucna tohle bude ještě problém, jak se bude zvyčovat množství těch, těch aut elektrických, že vlastně bude docházet k tomu, že tam přijedeš a, a bude tam relativně plno. Takže teď je to ještě v pohodě. Teď, když někdo pojede, tak jako je to v klidu a většinou ten volný stojan tam máš.
0: Určitě ano, a já si myslím, že do budoucna asi nebude kladen důraz na to, aby se budovaly dobíjecí stanice o výkonu 50 kW, mm. ale jak jsem zmínil, už jsou tam 150-ky až 350 kW dobíjecí stanice, což třeba umí, já nevím, Hyundai Ioniq 5, nová Kia EV6, že jo? a tam je potom to dobití do 80% kapacity baterie otázkou několika málo minut, mm. 10-15 mm. minut a můžeš svištět dál, což ty jako kuřák, káva, cigáro, <coughs> naprosto dobrý. ideální stav.
1: Kolik bral nejvíc ten Nissan? Protože je jasný, aby jsme to osvětlili, že e, když máš dva dvacítku střídavej, tak to záleží na tom, jaká je palubní nabíječka. Předpokládám, že tady je relativně malá ještě. Tady
0: je na převod toho napětí nebo na převod toho proudu 6,6 kW palubní nabíječka. A na 50
1: se stejnosměrně máš prostě 50 a na těch Ultra to e, bralo kolik teda?
0: Tam to bralo stejných 50. Tak to padesát. prostě víc nevezme.
1: Takže 50 je maximum, ať už přijedeš na super rychlou nebo prostě klasickou rychlou, rychlou nabíječku, mm-hmm. takže tam si nepomůžeš víceméně.
0: Nepomůžeš si. Stačí ti ta 50.
1: Kolik vychází, nebo respektive takhle, když vzemu Čechy, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, podle toho, kde jsme, liší se hodně ty ceny za tu kilowatt hodinu mezi těma státama? Že třeba tady by bylo, já nevím, řeknu, 3,40 Maďarsku, 4,50 nebo levnější?
0: Ale, tak jsme trošku zaskočil, protože oni na všech těch stanicích, že jo, Čechy koruny, Maďarsko forinty, mm-hmm. Slovinsko eura, eura a Chorvatsko má svoje kuny. A, takže
1: to ani vlastně takže jsem to ani nějak jako rychle
0: nepřepočítával. Ale jenom pozor, v Čechách uh, kilovata registrovaného mám pocit 8,60. 8,60? 8,60, no.
1: A když nejseš, tak je to plus 9,90. Hmm? To není úplně jako málo.
0: Není to, není to úplně málo, nicméně teď se asi nabízí, abych udělal nějaký sumář, no. takže no, jsem... No, jestli máš. <laughs> mám, mám celkový čísla, uh, za celou cestu jsem spotřeboval 189 kW. A dobíjení mě stálo nějakých 1730 korun.
1: 17,80 kW, 1730 korun, jo? Mám to propočítat?
0: Já myslím, že to je plus minus 9 korun. Jo. Hm. Kilowata. Hm. A se spotřebou jsme se pohybovali no. v 16 až 17,5.
1: To zase jako není ale úplně blbý, když vemu, jaký byly podmínky.
0: Ne, není to špatný. Jo. Hele, nejtěžší přesun nás čekal na d Kdy, když jedeš přes Vysočinu, tak ty kopce jsou fakt jako smrtelný pro Nissan a Aha. Samozřejmě je zabijácká i rychlost, jo, takže tam jsem si strkně hlídal. Fakt jsem se pohyboval 114, 120 km v hodině. Nešel jsem vejš, protože hmm. v tu chvíli bylo vidět, jak ten dojezd mizí. Hmm. A samozřejmě je dobrý i pracovat, jo, číst profil trasy a když cítíš, že to auto by chvilku mohlo jet jako se trvačností, povolit k tomu nechat a nechat. Hmm. Jo. Což je úžasný, ono tě to nenechá usnout za volantem. Je
1: pravda, že je to taková trošku jako jiná práce. To znamená tam těch 130 limitních zrovna, když se blížíš 130 a vejš, tak už na tom, na tom dojezdu a na té spotřebu je to extrémně zná.
0: Strašně, strašně moc.
1: Projevuje se e, i právě výrazně třeba to, e, to převýšení. Chci říkal, třeba, že po cestě zpátky to bylo jako lepší teda?
0: Nedá se říct, že by to po cestě zpátky bylo lepší, ale vždycky mě spadl kámen ze srdce, když jsem měl tu d za sebou. Protože fakt jako jedeš Maďarsko, placka. Plucha. Jedeš Slovinsko, placka. Jediný, co nás trošku vyděsilo, tak jsme si uvědomili, že vlastně uh, naše cílová destinace, město Rijeka, uh, leží pod horama.
1: No, to je z kopce že jo.
0: No, ale když přijíždíš zpátky. tam, no. tak je když do kopce. Vlastně a pak takže těch... nám to strašlivým způsobem žralo energii. Já to toho byl úplně na prášky, protože už jsem se viděl opravdu, jak si večer načneme tu lahev vína. a říkám, chlapi, ale prostě průšvih je, že my tu dobíjecí slanici z rijeky zpátky na trase máme nějakých asi 60 kilometrů od Rieky. A když teď jdem do kopce, pak budem padat, tak je logický, že zpátky pojedem do nahoru, extrémního a kopce a pak nabitý, budem padat. A já aha. to potřebuji mít nabitý. Takže jsme tam ještě hodili právě to páté dobíjení, takový to sichrový. A co se nestalo? Jedeme zpátky e, na dálnici, žeho, z rieky na Zagreb a ta dobíjecí stanice, na který jsme chtěli dobíjet, mm-hmm. tak je přístupná pouze ve směru Zagreb-Rijeka. Je to znamená, byla vlastně najednou na, na druhé straně a ty paradok... se to neměly jak Ne, paradoxní je, že ta čerpací stanice leží třeba 500 metrů od dálnice, že z toho sjedeš. Jo, takže není přímo na dálnici. Není na dálnici, ale i tak je ta dobíjecí stanice přístupná pro auto pouze ve směru Zagreb-Rijeka. Že tam není udělaný sjest. Tam je prostě závora, jednosměrka a nedostaneš se tam. Takže jsme měli štěstí, že jsme tam kápli na nějakého uniformovaného chlapíka, nevím, jestli to byla prostě nějaká policejní hlídka, hasič, byla to taková jako zvláštní uniforma. A on nám otevřel tu závodu a v protisměru nás spustil pouze tím lífem pro nabití, jinak jsme byli asi v koncích.
1: Jinak by se tam jinak, normálně běžně nedostal.
0: Jinak by se tam nedostal, ale hlavně já už bych s tím autem nedojel na další nabíječku.
1: Hmm. Tak to, je, to, to jsou ty zásadní problémy, to znamená, že to člověk stejnak musí mít hodně rozmyšlený? A nebo musí mít auto s delším dojezdem.
0: ale... To by byla zbabělost.
1: No, já vím, jako, že kdyby to chtěl komfortně pro dovolenou, jako třeba s dětma, že tam se nechceš stresovat. To znamená, vlastně kdyby si měl zajištění nabíjení v tom hotelu, tak byste to zvládnul na čtyři nabíjení, ale tím, že jste chtěli mít istotu a neměli jste to zajištění v tom hotelu, jste jich dali pět. Přesně tak. Dalo by se zvládnout ještě na méně nabíjení tady s tím lífem nebo ne?
0: Bojím se, že ne. Bojím se, že ne. Hele, já jsem takový, ne- ne- Nejsem člověk, co umí jezdit u spalovacího auta na výpady. A já zrovna tak to mám i v tom elektromobilu. Hmm. Já tam prostě potřebuju furt vidět nějaký dojezd třeba 60-70 kilometrů, kdy jsem jakoby relativně v klidu. Protože vím, že těch 60-70 kilometrů vždycky najdu nějakou dobíjecí stanici. Hmm. Jo, i-, i třeba mimo síť Nexte, jo. Počítal jsem s tím, že kdyby to taklo dobot, někam zajedem, dobijem to auto. A ne, nedostal jsem se nikdy pod uh, dojezd 60 kilometrů. Hmm.
1: Tak ono to je asi jako uh, lepší, protože s běžnými autama máme zkušenost, tam, když ti dojde, jak se dohodneš s někým, otáhneš ho přeci jenom u těch elektromobilů, to není tak jednoduchý. Když ještě srovnáš a teď celkově, když jste to viděli, že díky té cestě opravdu zaběhneš do těch problémů eh, pořádně, nejenom když jezdíš tady po Praze, když by si viděl přístup k elektromobilitě třeba z pohledu těch nabíječek a sítě celkově, nejenom NextE, v těch jednotlivých zemích, kde ti to přijde, jakoby
0: nejpřívětivější, když to řeknu. Já si myslím, že Čechy. Opravdu Česká Opravdu republika, Čechy.
1: že je na to nejvíce zatím připravená?
0: Já jsem, já jsem tím, těma autama trošku postižený. A vždycky, když mám k testu nějaké auto, tak se snažím jako sledovat. Třeba kolik podobných aut na silnici potkám, ať už jako předchozích generací nebo tak. A když jsme jeli tou elektrickou károu, tím lífem do Chorvatska, tak jsem se snažil sledovat. Mm-hmm kde potkám jaký elektrický auto. Ale na d už si to přesně nepamatuju, ale mám že nás, že jsme se potkávali nějak, s nějakýma třema, čtyřma e, Teslama. E, v Maďarsku nás nějaký, nějaká i3 tam byla a pak jsme ve Slovensku potkali jednoho Nissan a Leaf. Jo. Tam jsme prostě fakt nic. jako elektrický auto ne, hmm. e, nepotkali.
1: A z pohledu těch e, sítí, těch nabíječek, teď nemyslím opravdu nexte, ale když jste sledovali třeba, kdybyste potřebovali někde jako mimo, tak jestli třeba v tom Chorvatsku nebo v tom Slovinsku či v Maďarsku je to jako lepší než v Čechách. Protože mě mnohdy přijde, že zaprvý v Čechách mi přijde, že jsou hodně na takových podivných místech, že to není ani úplně by v těch největších směrech, kam jezdíš, ale že to fakt musíš vyhledávat i po Praze třeba. Ale jak je to v tom zahraničí? Jestli opravdu jako, tam je to jednoduchý najít nebo ne? Protože jsi to asi zkoumal. Zkoušel to, jsem to, zkoušel jsem vlastně
0: uh, hledat ty riece, kdyby jsme se dostali do nějakých problémů, jestli nějakou najdu. Hele, a nebylo jich tam moc. Řekl Nebylo bych, to, že, jako byl to problém, nebyl jsem schopen najít vlastně nabíječku v mm-hmm, mm-hmm. Jo Otázka je prostě, jestli jsem přes Google šel správnou cestou, možná, kdybych uh, zvolil nějakého jako tamního dodavatele elektřiny, že to bude třeba pod svým kdybych jménem, nejdeš, pod svým brandem, jo. že bych to asi našel s nás. Mm-hmm. Jo, přeci jenom ta elektromobilita je furt jakoby nová věc a aby se to uživatelsky co nejvíc přiblížilo těm, těm řidičům, mm-hmm. tak uh, čeká všechny, jako obrovský kus práce ještě.
1: Uh, co já ještě vidím, teda rozdíl, když jsem viděl a sledoval ty vaše poznatky, tak za mě v tomhle třeba je jako inspirace Německo, kde, kde máš vlastně u těch pump taky už pomaličku na té dálnici ty dobíječky, ale mně přijde, že to stavějí víc velkoryse, jo? že třeba tam přijedeš a máš 600 stojanů v mm-hmm. Tady mně přijde, že se soustředím furt tak, jako aby jsme to měli, ale v takovém malém jako, spektru, jo? že přijedeš a máš dva stojanů. Tohle to nevíme, jestli je jenom u nás, nebo je to i stejně vlastně napříč celou tou cestou, co si jel ty.
0: Já si myslím, že to je napříč celou cestou, že přeci jenom prostě ty Němci se na tu elektromobilitu dokážou už koukat i jiným pohledem. Samozřejmě svoje tam hraje i pořizovací cena toho elektromobilu. A prostě pořizuješ si auto do rodiny, potřebuješ, aby to byl dobrý služebník. Oh. A já to mám tak, že se tomu autu nikdy nechci podřizovat. Hmm. A u toho elektromobilu furt je to takový, že musíš nad tím přemýšlet, musíš tomu obětovat nějaký svůj čas, nějakou energii.
1: No, já jsem zvědav, jestli se k tomu někdy dopracujeme, protože nás to čeká tak jako tak. A je to asi i prostorovým, prostorovým má možnost Protože když vidím na ně, v Německu ty pumpy, jak jsou obrovský, je tam většinou parkoviště velký pro kamiony a přesně tam najednou vidí, že udělali slot prostě šesti dobíječek. Tady e, víme, že to je teda společný projekt, projekt Evropské unie a MOLU. To znamená vlastně to, co jsme viděli. Když to tam vrátím zpátky, tu, tu mapu, tak tohle vlastně, to, kde to je, tak tam všude molka má svý značky jako čerpacích stanic.
0: Přesně tak. Uh,
1: myslíš si, že to má potenciál, ten systém, který je, když to vemu, jak, jak to je udělaný, potenciál nějakého rozšíření i někam dál, že by to takhle mohlo fungovat. Že mi přijde, že je vlastně zajímavý v tom, uh, a to se mi na tom líbí, že to je vlastně jeden jakoby, poskytovatel nebo jedna, Lina uh, nějaký služby, která vlastně jde napříč tady, vemem jedna, 2, tři, čtyři, pět, šest, šest zemí, že? A ty vlastně v pohodě jedeš prostě s tou jednou aplikací.
0: Hele, já si myslím, že je to jenom otázka toho, jak se budou schopní do, domluvit. Mm-hmm. Protože být to, být sí jako nabízená v Rakousku, tak ta cesta do toho Chorvatská je pak naprosto jako... Ideální, jo, protože řekněme si to upřímně, kdo bude Čechů... to mít i kratší, že? Budeš to mít kratší. Kdo, chci, kdo chce z Čechů jezdit prostě přes Maďarsko do Chorvatska. Hmm. Jo, je to takové to drbání se pravou rukou za levým uchem. Hmm. Jo, prostě je potřeba si to umět odůvodnit, že opravdu strávit v tom Maďarsku jeden den nebo jednu noc navíc, ale ve chvíli, kdy to prostě bude pod jednou aplikací i přesto Rakousko, tak to bude naprostá pecka.
1: Mně by se jako opravdu líbilo, kdyby vznikla nějaká jedna aplikace na celou Evropu nejenom třeba jako na Rakousko a zbylý země, ale opravdu na, jednu, na celou jednu Evropu, že, což si myslím, že by neměl být problém, že třeba pojedeš napříč až do Itálie a přijde ti prostě domů jeden účet od jedné aplikace, která, se kterou doběš na všech pumpách a nebudeš muset prostě řešit, jo, teď jsem UNO, tu UNO teď je Unity, jo teď tohleto, to, ale abys to prosvištěl a to si myslím, že bude základ toho, aby se to plně rozvinulo. Protože když se na to podíváš, tak mi ještě řekni, za tebe prostě největší výhoda a nevýhoda tohodle systému vůči tomu, že máš prostě pět čipů a deset aplikací vlastně.
0: ne, je to Je to velká výhoda, jo. a já si myslím, že nad tímhle by se měli poskytovatele těch dobíjecích stanic co nejrychleji jako nějakým způsobem dobluvit, Zem. sjednotit to, a protože Evropská unie tlačí na elektromobilitu a pokud to pro ty lidi nebude maximálně uživatelsky příjemný, tak furt to bude taková jako takový šprajc, Jo, ze stran lidí, proč bych si to pořízoval, když prostě musím s sebou mít svazek klíčů, jak Kastelán od odhradu no, někdy, že jo? přesně tak. A nedej bože si ten svazek jednou necháš doma a jsi nahranej, že
1: No, já si myslím, že k tomu dojde, protože už i Elon Musk mluví o tom, že povolí ty svoje superchargery i ostatním sautama. To si myslím, že je právě ta cesta. Další věc, která mě zajímá, tak mě by... Celý bylo po Evropě, takový ty unifikovaný nabíječka, aby byly všechny A aby se s tom vyznal. Předpokládám, že tohle, ten Siemens, to je jenom u nás, nebo jsou úplně všechny stejné na celé tý řadě těch pump v Maďarsku, v Chorvatsku, ve Slovinsku.
0: Ne, ne, Siemens je pouze v České republice. Jinak prostě jsou jiní. Každá země má prostě jiného hmm. dodavatele. Hmm, jsou trošku jiný. A jakoby vyšaká je výhoda Nissanu Leaf? Oproti všem ostatním elektromobilům. Bojím se, že to bude nějaký vtip, protože já tam velkou
1: výhodu na tom nevěřím.
0: Já mám pocit, že to je jediný auto na trhu, který má zástrečku Šademu. Takže vlastně starou. Takže vlastně starou. Takže ten dobíjecí kabel je stále Vždycky volný. <laughs>
1: no, má to i jednu nevýhodu. Toto by bylo super, kdyby ty nabíječky skvěle fungovaly, ale on je problém, že když tam přijedeš a, a kdokoliv nabíjí tím silovým kabelem, tak už většinou druhý nemůže a můžeš jenom tou ty. Takže kdyby tam šlo tolik proudu, že opravdu můžou tam spát maximum oba dva kabely, tak by to bylo super, protože 90% má už ten klasický, evropský, jestli můžeme C- říct, jakoby to CCS, že jo? takže bys měl tu výhodu, ale bohužel, tím, že to funguje takhle, že když tam jeden prostě sebere ten hmm. silnej kabel, tak jsi odepsaný na tu 22, tak je to škoda, ale ne, já mám na tebe jednu věc, víš, zase nevýhodu má celý ten systém dobíjení v celé té Evropě, podle mě to nikde jako nevyřešilo, jako je nápad, který mě ještě jako napad na reportáž, ale jestli tě to napadne,
0: Zkus mě nasměrovat. No ne,
1: já si myslím, že jako elektromobily tu moc nemůžou používat postižený nebo handicapovaný, který jezdí na, na vozečku. protože já tvrdím, že si to jako nezapnu.
0: jo? No, to asi. Ne, no.
1: Neviděl jsi nikde třeba, že ten display by byl níž, aby na to došáhli, nebo nebyly okolo různý. Tak je, je pravda, klíčky, že pokud
0: to, no. pokud to ovládáš přes tu aplikaci, tak na ten display nemusíš vůbec sahat. Takže to je na dálku, jo. Jde to na dálku. Ty vlastně si tam aktivuješ, nebo respektive zvolíš sem tady u této době stanice. Budu používat tenhle ten konektor. Ve chvíli, kdy to vlastně připojíš do auta, tak opravdu jenom na display mobilního telefonu spustíš. Takže to je
1: Bluetooth věc, to spolu komunikuje.
0: To se mě ptáš moc, člověče. Já mám protože asi přes normálně přes data, přes GPS, jo, kum, že si GPS-ku, to najde prostě, jasno. u kterého stánu stojíš, a ty si to zvolíš. Takže internet prostě. Internet, potřebuješ bezpodmínečně
1: no. potřebuješ data k tomu, aby si mohl fungovat. Uh... A ono
0: nevždycky je to přesný. To znamená, když pak jdeš po dálnici, jeden směr, druhý směr, tady máš čerpací stanici jo, tak s dobíječkou, <laughs> tady máš uh, čerpací stanici s dobíječkou, a ono vlastně tě to může zaměřit tam. Musíš jo, přemýšlet nad tím a jako zkus se zorientovat třeba v Maďarštině.
1: No to je pravda. U nás je to asi easy. easy teda. <laughs> prostě nevíš, jako, <laughs> jak
0: se píše směr Budapešť nebo směr něco. Že jo? To, to prostě je peklo. Ale víš, to, jsou, to jsou porodní bolesti každého velkého projektu.
1: Víš, kolik těch doběcích stanic, nebo můžeme říct čerpaček, protože mně se tohle líbí v tom, samozřejmě to má spoustu jako nevýhod a tak dále, ale mě se to líbí v tom, že to je vlastně, že to podle mýho je možná přívětivější na přechod pro ty lidi, jako jsem já, to znamená, já nejsem úplně příznivec elektromobility, ale je super, že to je vlastně na té pumpě, kde je, tam, kde je ten klasický benzín, kam přijedeš, natankuješ tu elektriku stejně jako klasický auto, tak tohle se mi líbí, ale kolik jich je v České republice, jestli to pamatuješ?
0: Ješkový oči. Zhruba. No. Já byl nabiflovaný předtím, než jsme vod, vyrazili na tu trasu, ale já vlastně jak dokončím projekt a reportáž, tak když já ty data vytlačím z hlavy. Mm, protože hezký, bych skončil normálně někde asi v ústavu z toho. No. no nedokážu odpovědět, Můžu pod, přihodit do, do diskuze.
1: OK, no tak já, když se podívám na tu mapu, tam ji vidím. a když vlastně, vlastně
0: tam... hele, já to spočítám jednouž, když Tady se vlastně seznam všech těch doběcích stanic.
1: Takže kolem 20?
0: CCA, ano, bude... CCA.
1: Tak se ti ještě zeptám, tady je to vidělo možná, když se člověk podívá na, na webové stránky toho projektu Next, tak tam to bude přesně vypsaný. Určitě si ale mluvil s lidmi z MOLu, tak plánuje se nějaký jako zásadní rozšíření nebo přidává se furt nový stanice? Čerpací, tom... st-
0: ne, čerpací stanice, to, to je prostě strašně zlozvyk. Já i těm dobíječkám budu říkat čerpací stanice asi. Určitě furt se ten projekt rozšířuje, furt to poptná. A teď je jenom otázka, jestli to přeskočí do těch st- dalších států. No? Že se to nebude držet jenom v těch státech bývalýho východního bloku. Uvidíme, co přinese budoucnost.
1: Je v tom projektu jenom Nissan nebo je nějaká jiná automobilka?
0: Je v tom jiná automobilka, je v tom ještě BMW v tomto projektu?
1: Je to. Nevím, jestli, jestli jste zaznamenali nějaký benefit tím, že ta automobilka je do toho připojená. To znamená, jestli to přináší ještě nějaké další výhody, že máš Nissan nebo BMW, nebo je úplně jedno, čím tam přijedeš a nic z toho dalšího nemáš.
0: Je to úplně jedno, nemáš z toho nic. Je to, to úplně jedno. To, Nissan nebo BMW prostě. To
1: znamená, že je to asi spíš forma propagace, že tyhle dvě značky to nějakým způsobem eh, propagujou. Pojďme ještě k, tém, k, k tomu autu. Ty jsi vybral ten Leaf nějaký zásadní nevýhody a naopak jako pozitiva z té cesty, když se na to podíváš, co tě napadne.
0: Hele, pozitiva, protože jsem vlastně, jak jsem říkal, pět a půl hodiny jsme stáli na nabíječkách, tak jsme jako kecali s kůkama ze štábu a celkově nás ta cesta těch 900 kilometrů, tak nám čistý čas jízdy vyšel asi na devět a půl hodiny uh-huh. necelých.
1: Kolik to bylo kilometrů teda? Šest? 900 kilometrů. Jo, tak to není zas až o tolik, No. kdyby stojil jakoby autem,
0: ne? Ne, ne, ne. Já si myslím, že by dokázal třeba jako o 10 kilometrů v hodině rychleji, jako hmm. co se týká výsledné průměrné rychlosti. Hele, úžasný na tom elektromobilu globálně je prostě neuvěřitelný ticho. Hmm. A já, když jsem prostě sám v autě, čeká mě dlouhá cesta, tak buď přemýšlím o práci, o životě, anebo nejúžasnější věc, naposlouchávám novou hudbu. Takže já uh-huh. naposlouchal spoustu nových CDček. E, v tomhle ten Nissan byl super, že měl docela fajnovou aparaturu. Na druhou stranu e, je strašně cítit, že to auto je koncepčně už zastaralý. Uh-huh. Jo, a díky tomu, že se tady bavíme o nějaké jako top technice, tak mě tam naprosto chybějí jakýkoliv informace o tocích energie, jak rekuperuju, nerekuperuju. Jo. Vlastně to... Uživatelsky je to strašně chudý a obyčejný auto. Věřím tomu, že samozřejmě je velká skupina lidí, kteří tohle to budou preferovat, ale já jsem v tomhle směru jako obrovská hračička a rád se v těch datech trošičku pitvám a zjišku, kde bych se mohl na příští cestě zlepšovat.
1: Mm, to znamená, že chybí ti tam, tam prostě to, co mají dnešní, ale k tomu byly úplně ty nejnovější více informací sementů.
0: Přesně tak. A samozřejmě rád pracuju s rekuperací mm-hmm. a tady prostě nemáš možnost rekuperovat.
1: Jo, to znamená to, co jsme vyzkoušeli třeba na novém Ioniqu nebo uh, Kia EV6, kde máš až vlastně 5 Módu ty různý rekupery. Přesně
0: tak. Tady to máš, buď to, klasická jízda v D, že jedeš, prostě pustíš nohu z plynu, ono to jenom decentně rekuperuje, ale to auto vlastně plachtí, nebo si to hodíš do toho B, kdy vlastně všechno řídíš tou pravou nohou, což jako na 900 km rychlosti. To nechceš. to nechceš dělat. Hmm,
1: to je vyloženě městská
0: záležitost. Takže, tak.
1: takže tam chybí ještě nějaký mezistupeň toho většího. Toho... Jo,
0: že když jsme fakt jeli třeba do té rieky, tak ono se to strašně blbě odhaduje, jak moc jakoby, naložit ty brzdy, a kdybych tam měl fakt třeba tři do tak prostě rekuperů zvedám, povoluji si ještě a je to, je to super. Přesně tak.
1: Jaký je reálný podle tebe teda dojezd toho auta? Zase pořád musíme brát to, že už byla relativně zima, nebyly to letní podmínky, tak jaký je při tom podzimu vlastně reálný dojezd toho Nissanu?
0: Hele, sám za sebe, pokud... Hele, sám za sebe s Nissanem Leaf dám v pohodě 300 kilometrů. Mm-hmm. Reálných. A budu si topit, budu si klimatizovat. Ale mám pocit, že výrobce udává, teď bych kecal 360, 380 km nebo 350. 2, 350. Mě, ne? hmm. Myslím si, že to je nereální.
1: Jo, ale i v těchto podmínkách teda uh, jsi schopný těch 300, 300 kilometrů. Dám, co zase není úplně špatný, protože uh, si dávno ještě ten dojezd v té zimě byl tak o 50% menší, takže těch 300 km je v celku jakoby dobrých. Asi hodně záleží na tom, jakým stylem jízdy jedeš, protože pro mě by to asi nebylo, ne?
0: Pro tebe by to nebylo a pro Ondru taky ne. A jenom, hele, já opravdu, když dělám nějakou takovouhle cestu, tak v první řadě bezpečnost, to znamená, nevěším se. Hmm. Do toho, do toho vzduchového pytle, protože si myslím, že ti to ušetří 0, 0 a je to otázkou času, kdy se stane jako velký průšvih. Hmm. Takže si držím prostě bezpečný odstup od aut před sebou, když potřebuju, tak prostě předjedu, neřeším hmm. to. Prostě se snažím tu vydanou energii na ten přilížděcí manévr, pak někde zase jako vyhospodařit zpátky do těch baterií. Většinou se to podaří.
1: Ještě výkon a podvozek toho, toho Leafu.
0: Hele, výkon na standardní ježdění úplně v pohodě, prostě, jak jsem říkal, potřebuješ předjet, se šlápneš to na podlahu, přijdeš to, prostě ta akcelerace tam je a podvozek je super. Jo, takže
1: podvozek normálně...
0: Já jsem, já jsem byl maximálně spokojený, protože ten Nissan je na českém trhu pořád taková okrajová značka, ale řekl bych, že podvozkově je v rámci svých segmentů, ať už se bavíme o SUVčkách nebo jiných jiných modelech, tak si myslím, že podvozkově jsou jako nad průměrem.
1: Hmm. Teď se tam možná ještě jako neřešitelná nebo nezodpověditelná otázka, tím, že tam chybí to Rakousko, ale když byste to vzal, protože teď jste to jeli s kamerou, jeli jste to cíleně jakože jste to chtěli zajet, ale kdyby si naložil rodinu. Dá se dneska opravdu s tím elektromobilem odcestovat na dovolenou, aby to bylo komfortní? Protože já mám dneska jedno dítě, vím, jaký je to problém s těma dětma někde stát, dlouho čekat, zastavovat přesně, jak potřebuje auto, spíš to potřebuje žádko kvůli těm dětem. Tak jak je, jaký je pohled na tohle tvůj? Jestli opravdu by si dneska vzal elektromobil a jel si s rodinou na dovolenou, ať už Itálie nebo Chorvatsko, to je jedno tisíc kilometrů, dejme.
0: Já ti, já ti Jakube, odpovím trošičku oklikou. Jo, vezmu to od spalovacích e, autáků. Já prostě u rodinného auta očekávám, že na jedno natankování mi ujede 600 kilometrů. A co bude navíc, je pro mě bonus. Samozřejmě tohleto nemůžu očekávat od e, takových těch přístupnějších elektromobilů, tam jsem si tu hranici posunul na nějakých 400 kilometrů, ale jako reálných. Mm-hmm. Ne to, co udává výrobce, ale reálných. A ve chvíli, kdybych je, měl k dispozici auto, který mi nabídne 400 kilometrů dojezdu, tak úplně s ledovým klidem vyrazím na dovolenou, na rodinou dovolenou mm-hmm. i s dítětem. Protože třeba čerpací stanice Mol mají úžasný e, občerstvovací zázemí, nebo takový ten, ten koutek, že jo, ten freškový a co mě překvapilo, tak v Maďarsku hnedka ta první čerpací stanice, tak byla opravdu velikánská restaurace, kde ti hmm. nabízeli i teplý jídlo.
1: To, že se dáš jako klasický oběd. Prostě. To znamená,
0: budeš chcít nabít hodně auto a potřebuješ zabavit tu rodinku, tak si zkus vytipovat nějakou čerpací stanici, kde ti nabídnou opravdu full service, jakoby restaurační service a prostě máš po problému. Hmm. Jo, tobě pak ale bude stačit vlastně nabít to auto opravdu jedenkrát, Maximálně dvakrát, maximálně jako dru- druhý,
1: nějaký kratší, aby si dal těch e, tisíc kilometrů. To znamen...
0: to v, tu, v tu chvíli si myslím, že na těch dvou zastávkách jsi schopný to dítě jakoby zabavit usměrnit. a usměrnit. Ale zrovna tak bych možná to plánoval, tře- nebo už by to chtělo asi i trošku škezí, že ti dítě zavolá a to potřebuju učů no, Aby tak, se to trefilo. Aby že? se to trefilo, no. protože ona i ta desetiminutovka prostě na té dobíjecí stanici ti tam prostě naštěuchá velmi důležité Tak kondikátory.
1: Je to potom o té e, frekvenci, že jo, to je to, co řešíme pořád, že až to bude ty nabíječky tak takže přesně ti dítě řekne, tato potřebu čůrat a ty víš, že tam je vlastně automaticky ta nabíjecí stanice, tak tím se to stane komfortnější a pohodlnější, přesně, přesně to je to, co já jsem říkal, že nechci Svoje dítě usměrňoval podle toho, kde budu nabíjet, ale když jsem já jel dýzlovým OPLem letos na dovolenou a, a to ujede tisíc kilometrů, tak prostě se řeklo: Hele, stavíme na záchod, tak si zastavila, šel si na záchod. A ať si tam natankoval, nebo si šel jenom na záchod, ale prostě to je ta výhoda toho, že zastavíš na jakýkoliv pumpy a tam načerpáš. Takže tohle je takový příslip do budoucna, že když se to bude rozšiřovat, tak už bude reálný vlastně vyrazit na dovolenou s, s elektrickým autem, ale to u auta třeba čtyři a V teda. Pro jo, tebe.
0: Určitě, určitě ano. Hele, Nissan Leaf zase, nebo já ještě to zase vezmu trošku jinak, já třeba dlouhý trasy mám rozdělený takže nikdy nejezdím díl jak dvě hodiny v tahu. Mm-hmm. Jo, že prostě po těch dvou hodinách zastavu. koncentrace na řízení, hmm. zastavuju, jdu se na, protáhnout, dám si prostě kavčo nebo energeták, strávím na ty čerpací stanici 10-15 minut ve chvíli, kdy, fakt čerp, kdy ty dobíjecí stanice budou všude. Přijedu, Dobiju za 15 minut, mi to tam zase něco naštěuchne a a jsem v klidu.
1: Zajímavý. tak je vidět, že se ten koncept toho, co můžeš dělat s elektromobilem, posouvá. Mně se vlastně na tomhle líbí, nebo je mi příjemný to, to, že to po tobě nevyžaduje už tolik přípravy jako do posud, kdy prostě fakt si měl u sebe pět čipů, nebo měl jsem kamaráda, který se před třema rokama někam vydával a takhle mi ukazoval v ruce asi pět kartiček, on no, to je jedno, je to čip nebo kartičky, hmm. a měl asi 20 aplikací, ale někam do Francie. blázen, nejblázenější jsem ho viděl a říkám, no tak na tohle, na tohle bych neměl žaludek. Tohle mě přijde docela sympatický, příjemný, byť teda musíme říct, že všechno má svý pro a proti a, a dokonalý asi nebude vůbec nic. Teď ještě, když vidím ten stojan, tak se zeptám, takhle na tom boku nejsou tam i ceny, nebo máš jasně vidět někde ceny, než tam
0: přijedeš, když nejseš srozuměnej dopředu. Je to na každém stojanu napsané. Takže víš Jsou přesně tam dopředu, kolik... A je to, je to, je to, to jakoby v dané řeči země, kde ten stojan je umístěn a pak samozřejmě globálně v angličtině.
1: Hmm? No super, Radku, tak ty si ty ukázal nebo pustil ses do takový velký výzvy za nás tady v redakci a já myslím, že to není poslední výzva, kterou se, se elektromobilama budeme dělat. Všem nepříznivcům nebo odpůrcům elektromobility, musím říct, že pro nás je to práce a my to radku tak jako tak budeme zkoušet, protože my i vidíme na, těch, na tom poměru těch hmm. testovacích aut, že se ta situace mění, Já
0: no, bych to řekl ještě trošku jinak, ona je to bohužel naše budoucnost. Prostě tak, takový jsou tlaky vyvíjený a ta elektromobilita nás nemine a je na nás, aby jsme zkusili těm lidem nastínit
1: jak to funguje? Jak
0: to funguje? Jak je to nejlepší užívat? Takže nás
1: za to prosím, ne tolik hejtujte, my se snažíme opravdu k tomu přistupovat nějak střízlivě, zkoušet to. Rozhodně asi Radek neřekne, že to, bylo, že to byla ta nejlehčí věc, kterou v životě se u toho absolvoval, ale to přináší každá nová technologie a už teď můžu slíbit, že bychom chtěli v zimě přímo čekáme na to, než bude opravdu mráz, tak chceme postavit pět různých elektromobilů a vyzkoušet, okolik se sníží ten dojezd oproti tomu, co ta automobilka vlastně prezentuje a co je nějaká ta realita třeba v letních měsících. To si myslím, že bude, Radku, určitě zajímavý materiál. Jo, to bude hodně zajímavý. Takže děkuji už za to, že jsi přišel do našeho podcastu, že jsme si mohli popovídat o tomhle novém nebo relativně zajímavém a novém projektu Next.E, který je zatím úspůsobem právě pro naše krajiny střední a východní Evropy a zase příště u našich podcastů se těšíme na viděnou i naslyšenou. Mějte se hezky. Mějte se, naschle.